Llegamos hoy, amigo oyente, al Salmo 19. Este es un Salmo que puede llamarse el Gran Salmo de la Creación. Ha sido dividido por muchos eruditos en dos partes, la creación y la revelación de Jehová en la ley, es decir, en su palabra. Nosotros, por nuestra parte, hemos intentado dividir este Salmo en tres partes. En la primera parte tenemos el cosmos, la creación. Luego tenemos los mandamientos, y esa sección comienza en el versículo 7 y llega hasta el versículo 11. Y luego en los versículos 12, 13 y 14 tenemos a Cristo, y sentimos que Él tiene un lugar especial aquí. Y por supuesto el tema es redención y salvación y la gracia de Dios. Así es que lo que realmente tenemos aquí es la revelación de Dios en la creación, en sus mandamientos, y en Cristo la gracia de Dios. La ley y la gracia y la creación, opinamos, nos dan una revelación completa de Dios. Esas son las cosas que Dios vio como necesarias para dar al hombre, y creemos que Él ha agotado todas las cosas que Él nos podría decir acerca de Sí mismo. Ahora, en la primera parte, como hemos dicho, tenemos aquí a Dios en la creación, y luego seguiremos aquí con los mandamientos. Este es un Salmo de David, y es así llamado en el texto inspirado, y necesitamos tener eso en mente al leerlo. Luego podemos notar que, en realidad, tenemos aquí una división que está en el mismo texto. La primera parte usa el nombre de Dios, el Poderoso, y es el mismo nombre que se usa en la creación. En el principio creó Dios, es decir, Elohim, los cielos y la tierra. Ese es el nombre del Creador. Eso lo tenemos al comienzo del Salmo. Luego, cuando llegamos al versículo 7, donde dice, «La ley de Jehová es perfecta», lo que tenemos allí es la palabra «Jehová sueri goli», «Jehová mi roca, mi redentor». Así es que, cuando uno tiene que seguir un Salmo como este, no necesita tener dos autores diferentes. Nadie ha intentado dividirlo como han intentado dividir al Pentateuco. Y pensamos que si se usa el mismo sentido escolástico que fue utilizado en el Pentateuco, uno no terminaría teniendo aquí escritores eloísticos y jehovaísticos, escritores eloísticos del Pentateuco, y no creemos que usted pudiera presentar eso aquí. El mismo escritor escribió esto, y él utilizó estos nombres diferentes para Dios. Es bueno que notemos eso, digamos de paso. Usted sabe que los salmos emanan luz a través de toda la Escritura, de toda la Biblia, y confiamos que esto bendiga nuestros corazones y nuestras vidas. Tenemos ahora en los primeros seis versículos la creación, y este salmo es llamado Salmo de la Mañana. Este está en contraste con el otro salmo que mencionamos. Tenemos el Salmo 8, Salmo de la Creación, donde vimos la luna y las estrellas. Ese era un salmo nocturno. Este es un salmo diurno, porque aquí se nos presenta el sol, y tenemos aquí la maravillosa creación de Dios, dando testimonio de ello. Leamos, pues, para comenzar, los primeros seis versículos de este Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Este es un salmo maravilloso, admirable. 
Los cielos cuentan la gloria de Dios. Esto nos revela lo que el apóstol Pablo dice allá en su epístola a los romanos. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y ellas nos hablan de la sabiduría de Dios, amigo oyente. Nos cuentan del poder de Dios, y también nos cuentan algo del plan y el propósito de Dios, y ese es el propósito de la creación. Y el hombre tiene que llegar a la conclusión, aparentemente, desde el mismo principio, que la creación es el testigo primitivo de Dios al hombre, la criatura. Hay muchos que solamente piensan en Dios el Padre. En todos los credos de la iglesia, incluyendo el credo de los apóstoles, se atribuye la creación exclusivamente a Dios el Padre. Cuando uno llega al Nuevo Testamento y allí encuentra una amplificación de la creación, se da cuenta que eso no es completamente correcto. El credo de los apóstoles dice, «Creo en Dios, el Hacedor del cielo y de la tierra». Bueno, puede alguien decir, «¿No es eso correcto?» Sí, lo es, hasta cierto punto. Pero la Trinidad tuvo parte en la creación del mundo. La palabra Elohim es una palabra plural del idioma hebreo y nos habla de la Trinidad. Se nos dice que el Señor Jesucristo fue el que tuvo a su cargo la obra de la creación y que el Espíritu Santo llegó y restauró, reorganizó, volvió a decorar la creación. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Después de haber ocurrido una gran catástrofe, Juan nos habla de otro principio. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso lo encontramos allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 y 3. Ahora, esto nos habla del Señor Jesucristo, y se nos dice nuevamente allá en la Epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Así es que tenemos aquí el hecho de la creación y que el Señor Jesucristo fue quien obró. Dios el Padre es lo mismo que tenemos allá en la Epístola a los Efesios, capítulo 1, sobre la redención. Dios el Padre lo planea. El Hijo paga por eso, y el Espíritu Santo lo protege. Y pensamos que eso también se puede aplicar a la creación de Dios, que Dios el Padre es quien planeó este universo, que Dios el Hijo fue quien ejecutó todo esto, el que lo redimió, porque toda la creación está gimiendo y necesita ser redimida. Y luego tenemos a Dios el Espíritu Santo hoy que está moviéndose, protegiendo sobre la creación. A esto debemos agregar que el sol también es muy prominente aquí, como hemos visto en el versículo 5. Y este, como esposo que sale de su tálamo, dice, Cuando uno visita la ciudad de Jerusalén, puede apreciar a la salida del sol que éste aparece por el monte de las olivas y es algo verdaderamente emocionante. Uno puede ver la luz que comienza a iluminar la ciudad de Jerusalén, los muros de la ciudad, los lugares altos primero, el lugar donde se encuentra la tumba de David sobre el monte Sion. Luego, uno lo puede ver tocando la cúspide de los edificios, el área del templo. ¡Qué emocionante todo eso! Ese es el cuadro de otro esposo, digamos de paso. El Señor Jesucristo, quien es el esposo y quien llegará algún día en gloria a este mundo, presentándose como el sol de justicia a este mundo. Pero antes que Él venga, Él sacará a la iglesia de este mundo. Él es el lucero de la mañana. El lucero de la mañana siempre aparece antes que se levante el sol. 
¡Qué cuadro el que tenemos aquí en la creación! ¡No hay nada como esto! Encontramos aquí que este es un Salmo maravilloso, donde tenemos un cuadro de la creación. Ahora tenemos algo más. Al seguir leyendo en este Salmo, vemos en los versículos 7 al 10, La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. ¡Qué hermoso cuadro el que encontramos aquí! Y notemos lo que dice el siguiente versículo, el versículo once. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Y con este versículo finalizamos esta sección aquí, la segunda sección, los mandamientos. Y usted puede notar lo que él está diciendo acerca de ellos, que son perfectos. ¿Qué quiere decir con eso de que son perfectos? La razón por la cual la ley no lo puede salvar a usted, amigo oyente, ni me puede salvar a mí, es porque es perfecta, y nosotros no lo somos. Nosotros no podemos alcanzar esa perfección. No hay nada malo con la ley. La ley es maravillosa, y se nos dice eso. Aún el apóstol Pablo, quien nos presenta la gracia de Dios de una manera maravillosa, él lo expresa bien claro cuando uno lee su epístola a los romanos. Leamos allá en la epístola a los romanos, el capítulo 7, versículos 12 al 14, para ver qué es lo que él dice sobre la ley. Dice Pablo allí, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que, por el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora, no hay nada malo con la ley. Es espiritual, pero es una administración de muerte para nosotros, porque hay algo radicalmente malo con nosotros. La ley fue dada para demostrarnos que nosotros somos pecadores ante Dios. Así es que la ley aquí, podemos notar aquí, que primero es perfecta. Lo segundo que notamos es que es fiel. Amigo oyente, ¿no crea usted que Dios se va a cambiar a la nueva moralidad? ¿O que Dios está leyendo algunas de las opiniones nuevas sobre la psicología? ¿O que quizá Dios está escuchando las decisiones que algunos de los jueces están pasando en la actualidad? Dios va a castigar el pecado. Él dice que lo hará. Leemos aquí, el testimonio de Jehová es fiel. Es seguro, tan seguro como lo es usted, amigo oyente, allí donde está ahora mismo, y allí llegará el juicio. El mandamiento revela eso. Luego se nos dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Ahora alguien quizá diga, bueno, a mí no me gustan ciertos mandamientos. Bueno, quizá a usted no le guste, pero a Dios le gusta, y son rectos. ¿Y qué es lo que hace rectos a los mandamientos? En cierta clase de sociología hace algunos años, un profesor siempre decía, ¿Quién va a determinar lo que es recto? ¿Cómo puede usted saber que es recto? Bien, es recto porque Dios dice que es recto. Los mandamientos de Jehová son rectos. Este es su universo. Él lo hizo. Él hizo las reglas, digamos de paso. Quizá a usted no le agrada la ley de la gravedad, pero usted no puede meterse con ella. 
Es decir, si usted se sube a la cornisa de un edificio de diez pisos, no se le ocurra dar un paso en el vacío porque él no va a suspender esa ley solamente por usted. Esa ley opera para todos, amigo oyente. El precepto de Jehová es puro. Los mandamientos de Jehová son rectos. Así es, amigo oyente, son puros y son rectos. Pueden hacer algo por usted, lo ennoblecerán, lo elevarán. Luego se nos dice aquí, el temor de Jehová es limpio. Es decir, una confianza reverente, según explica nuestra Biblia anotada de Scofield. Podemos aceptar eso, pero quisiéramos decir algo más. Creemos también que es temor. Permítanos decirle, amigo oyente, que usted hace bien en temerle a Dios. No hay nada malo en eso. Yo amo a mi padre, pero seguro que le tenía miedo. ¿Y sabe usted? Eso permitió que yo anduviera bien. Puede ser que eso evitó que yo terminara en la cárcel. Debo decirle, amigo oyente, que yo sabía cuando hacía algo malo. Siempre había problemas, no había forma de evitarlos. El temor de Jehová es limpio. Lo limpiará usted, amigo oyente. Me hizo a mí un mejor joven, y aun cuando yo estaba en problemas, siempre tenía este temor a mi padre. Ahora, eso no quiere decir que yo no le amara. Luego nos dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Quieres saber lo que es la verdad, amigo oyente? Pilato quería saberlo. Él preguntó, ¿qué es la verdad? Y la verdad estaba de pie delante de él, en la persona del Señor Jesucristo. Y justo. Cualquier cosa que hace Dios es justa. Esta es una sección tremenda la que tenemos aquí, y debemos aprender a amar la palabra de Dios, toda ella. Hay muchos que nos han escrito opinando que nosotros estamos en oposición a los diez mandamientos. Los diez mandamientos, amigo oyente, son algo maravilloso, y no estamos en oposición a ellos, y estoy en oposición conmigo mismo. No los puedo cumplir, quizá usted los pueda cumplir, amigo oyente, y si usted lo puede hacer, pues bien, entonces le puede decir a Dios que se corra hacia un lado. Usted se puede sentar al lado de Él, ya que usted ha podido hacer las cosas por sus propios medios. Pero Él dice que usted no lo puede hacer, amigo oyente, y yo estoy de acuerdo con Él. Y Él me dijo que yo tampoco lo podía hacer por mis propios medios, y estoy de acuerdo con eso. Y tengo que presentarme ante Él como un pecador. Por tanto, esto nos lleva a la última sección de este Salmo, la gracia de Dios en Cristo. El versículo 12 comienza diciendo, ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién puede hacerlo, amigo oyente? Yo uso muchos subterfugios. Siempre me gusta buscar una explicación racional. Soy bastante bueno en hacer esas cosas. Yo puedo dar muchas excusas, pero Dios no las acepta. Dios dice que usted no puede comprender sus errores. Usted tiene que aceptar su palabra de que es pecador. Y continúa el versículo 12 diciendo en su segunda parte, Líbrame de los que me son ocultos. Ese es el problema con muchas personas en la actualidad. Ellos tienen secretos para consigo mismos. Piensan que no son pecadores y ese es el problema de la era presente. Luego el versículo 13 dice, Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Qué es esa gran rebelión? Permítanos decirle, amigo oyente, lo que es esa gran rebelión. Es el rechazar al Señor Jesucristo, aquel que ha sido puesto ante nosotros. Escuche lo que él dice. Este es un versículo que se usa muchas veces en las oraciones y en cantos también. El versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Quién es mi roca? 
Cristo. ¿Quién es mi Redentor? Cristo. Y Él llega a hacer eso a través de la grandeza de Dios. Este es un Salmo maravilloso, amigo oyente. Y con esto llegamos al Salmo 20. El Salmo 20 no está clasificado como uno de los Salmos mesiánicos, pero lo hemos llamado un Salmo mesiánico porque habla de Él, y es otra profecía maravillosa del Mesías y de su obra de redención. Creemos que está unido estrechamente con los otros dos Salmos, con los Salmos que le siguen inmediatamente. Creemos que estos Salmos se utilizaban en Israel en una forma litúrgica y eran cantados juntos todos estos que están aquí. Algunos opinan que eran cantados por los líderes del servicio de adoración, los levitas, y por los adoradores que se habían reunido. Es un himno antifonal. Es un salmo maravilloso. Y el obispo Horn dijo lo siguiente. Él dice que esta es una gran oración, digamos de paso. La iglesia ora por la prosperidad del rey Mesías, que sale a la batalla como un defensor y un libertador, por su aceptación por el Padre y por el cumplimiento de su voluntad. El obispo Horn habría dado en el clavo si en lugar de decir la iglesia hubiera dicho Israel, o el remanente de Israel, porque este salmo tiene en realidad mucho que ver con Israel. Notemos ahora cómo comienza, y este es un salmo que nos muestra la gracia de Dios. Dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. Entonces es cuando queremos que Él nos oiga. Ahora, la segunda parte de este versículo 1 dice, El nombre del Dios de Jacob te defienda. Ahora, ¿cómo apareció Jacob aquí? Por la gracia de Dios, amigo oyente. Dios nunca se avergonzó de ser llamado el Dios de Jacob. Yo hubiera tenido vergüenza de este hombre. Quizá usted también. Pero Dios no está avergonzado. Dios lo salvó por gracia. Y podemos leer en la segunda parte del versículo 1 y la primera parte del versículo 2. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario. ¿Cuál santuario? ¿La iglesia? No, el santuario de Jerusalén, amigo oyente. Allí es donde estaba. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario. La segunda parte del versículo 2 dice, Y desde Sion te sostenga. Quizá esté usted pensando en algún otro Sion, pero solamente hay uno. No es de su iglesia, ni de mi iglesia, ni de la de ningún otro. Sion es Sion. No creemos que pueda ser más claro. Usted tiene que ser un teólogo para equivocarse en algo como esto, digamos de paso. Está tan claro. ¡Y qué maravilloso que es! Ahora, el versículo 3 de este Salmo 20 dice, Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Esto es algo maravilloso en los días de problemas, de dificultades que se acercan y por los cuales tendrá que pasar Israel en el futuro, también la iglesia de hoy, digamos de paso, en el mundo, y el creyente individual en la actualidad. Luego dice, Sela. Dijimos que esa palabra quería decir, pare, mire, escuche. Y aquí tenemos algo para que usted medite, para que piense en ello, en estos días cuando hay tantos problemas, y por tanto, tiene significado para nosotros en el presente. Tiene un significado maravilloso, tenemos que decir. Seguimos luego adelante y en el versículo 4 leemos, Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. ¡Qué maravilloso es esto! Y el versículo 5 continúa, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Él va ahora a escuchar la oración del Señor Jesucristo. Recuerde, Él dijo que siempre oye sus oraciones, siempre las oye. Y Él es el único que oye y contesta, pensamos, todas ellas. Y aquí tenemos un Salmo maravilloso. 
Pasemos ahora al versículo 9, el versículo final de este Salmo 20. Salva, Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Y el Rey está por Israel. Él es nuestro Salvador hoy, y oramos en el nombre de Jesús nuestro Salvador hoy. Este es un Osana. Jehová salva, salva, Señor, salva, Jehová, Osana. Este es un gran Salmo de Osana. Quiera Dios hacerlo bien real a nuestros corazones y que nos dé un canto en nuestros corazones hoy. Y bien, aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente. En nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos a estudiar el Salmo 21.